0: 前面讲的呢是它的几个经典运用，其实还有很多的可运用的地方。其实这几点从低位建仓怎么建的，通过观察筹码的运动，结合它的基本面变化，其实你大致能得出来这个股票将走向何方啊。那么筹码分布理论呢，它的实用价值呢？呃，我们一般关注的是它的低位密集和高位密集。低位密集可能就是有市场机会，而高位密集可能就是带来的市场的风险。低位密集呢，是股价中长线启动的一个前奏，是主力收集筹码的一个标志性的结果动作。低位密集不一定是主力行为造成的，这也是可能的。一个长时间的横向运动均可造成筹码的。一个聚集，这个是指标设计所引发的，它并不能分辨哪个地方是真正的主力，哪个地方只是因为一个长期的横盘，它只是对应了我们的一句古谚，叫“横有多长，树有多高”。当然，也有长期横盘，盘久必跌啊。其实他们说就是这一件事儿，什么引发的这个，就是它背后逻辑，还需要增加基本面的分析和股东分析来。进一步确立，那么筹码的分布以及筹码的移动，这样的一种状态的变化，它描述的只是一个模拟的市场行为，不是真正的真实的筹码状态。那你一定要结合 K 线的结构、大盘的研判以及基本面的其他维度的研判、股东的分布这样的一些东西，同时去综合得出一个唯一的结果才可以。要结合博弈的思想和交易心理。来理解筹码的变化，每一个筹码峰和筹码谷，它都有它形成的原因和有它内在的机制。具体的问题一定要具体分析，不能按图索骥啊。所以说，它只能作为一个指标来分离出来我们要的。比如说，这个地方形成了一次长期的横盘，那么谁整理的最充分，谁出现过多次的90比 3， 包括。谁的比价 K 线表现得更好，谁的基本面因素的积极变化更更好，其实都可以辅助我们去挑出真正优秀的股票。筹、啊、码呢，终究是成交量的一种变形，所以呢，研究筹码的变化市场含义呢，可以加快我们对成交量的一些理解。还有呢，随着市场的变化呢，成交量其实它的这种变化呢，也是存在的。比如说扩股啊、分红啊，以及这个股权的变化，都可能引发筹码的一些大幅的跳跃性的变化啊，可能都不是真实的现象。筹码的分布呢，更多的要用复权价进行计算，除权很容易引发不必要的筹码的失常吧、失真啊，就是说筹码本身的结构可能都发生变化了、啊、应该要有它一个连续的运动才可以真正描述。再加上市场的环境，就是活跃度的大小，可能都会引发筹码的含义可能发生不太一致的统一的一些结果输出。所以说，对于提示还是能起到很大的作用。对于研究市场，我个人认为还是需要综合去判断才可以。今天呢，是第一次以博弈的角度进行的一次讲解当然，筹码的分布在博弈理论里其实只占了一个很小的篇幅，它只是第一次引入了博弈的思想以及市场交易的思想需要理解的这样的一个逻辑。真正的市场的原理可能在后面的课程中才能逐渐的展现，因为市场的交易参与者不单单是图表和成交量可以表达的，这里面还有其他的很多维度。我们必须把所有的纬度都建立完，才可以说可以进行一个更加深入的、一个更加准确的市场博弈的分析。今天的课呢，就先到这里。任何的指标都不是神奇的，或者说都不是被依托的，它只是提高我们效率的工具，不能把它神化了。理解其本意，理解其市场指标变化的更深层的理解，才是我们的进阶之路。今天就到这里啊，谢谢大家，我们下期见。